0: Přestavujeme se ještě, nebo už ne? (laughs) Já myslím, že už nějakou poslední epizodu. Já už tam zapnulý nahrávání.
1: Je sobota 2. ledna, my vás zdravíme s Petrem po dlouhé době tady ze studia. Vítáme vás u nenásilného podcastu.
0: Ahoj všem. Díky, že nás posloucháte, i když jsme už docela dlouho nevydali epizodu, a to je taky jedno z témat, které chcem trochu v této epizodě probrat, proč se to vlastně děje a jaký máme plány do budoucna.
1: Je to tak, vlastně rok 2021 byl z hlediska nenásilného podcastu rozdělen na takový dva poločasy, kdy v prvním poločase epizody vycházely a v druhém poločase ne. A my jsme vám dneska chtěli trochu představit. Jak to vlastně z hlediska poslechovosti a vůbec podcastu vypadalo loni, co se dělo na podzim, co jsme si z toho vzali, protože my jsme samozřejmě něco dělali, akorát to teda nebyl podcast, asi přiznáme. A taky se vám chcem představit trochu plány do budoucna, protože tam už zase podcast je. Přesně tak.
0: Ale tak schválně, když se do toho vrhneme, ty jsi se teďka koukal, že jo, kdy vyšla poslední epizoda naše?
1: Já mám teďka strašně špatnou paměť po těch svátcích. A myslím, že to bylo 22.6. <laughs>
0: Ale telefon má, že flight moudu, takže už tak se já podívat. se nemůžu podívat. <laughs> je, no, je to přesně, tak. 22.6. Takže vlastně v létě jsme skončili na začátku hmm. léta a od té doby jsme nevydali epizodu. Tak my se vám tímto trochu omlouváme, že jsme zelené dali vědět nějak líp. Jako napsali jsme si asi na Instagram, že teď děláme jiné věci, tak na to nemáme čas a to byla trochu pravda. Ale zároveň i ty jiné věci, co jsme na podzim dělali, tak si myslím, že nám přinesly hodně zkušeností, které chceme pak přinést i do tohoto podcastu. Takže hmm. Takže tak. A zároveň, když jsme se koukali teďka před natáčením na statistiky, tak vlastně, hele, velký díky vám Strašně nás posloucháte. Díky. Strašně
1: díky. Protože jsme koukali,
0: že nám zase přibylo za poslední rok nějakých 30 tisíc poslechů. Na to, že to je na sedm epizod, které vyšly mm. začátkem roku, tak, tak díky moc, hele. Díky, díky, že posloucháte, díky, že možná tenhle ten podcast doporučujete někomu, kdo ho ještě neslyšel, protože jinak si nedokážu vysvětlit, Já, ne. co byste pořád poslouchali. Možná si dáte
1: ten násilný podcast jako ještě jednou dokola. <laughs> <laughs> Já, tak my jsme vlastně. Letošním roce dokončili sezónu lásky a ono se to poznalo i na tom, že ty si říkal 30 tisíc poslechů a nejvíc jich měla právě, myslím, že epizoda z... S... Epizoda 33. Epizoda, tak to jsou ty Kristovy <laughs> roky, to mě čeká za měsíc a něco málo. A to byla Eliš, naše epizoda, když jsme si povídali s partnerkama našima, že o to tom komunikujeme v Láscemi dva. a pak tam byla epizoda s Eliškou... S Eliškou Remešovou hmm. řekněme
0: řekněme, jako párové terapii a vůbec... Takové jako rady z lišti na Instagramu. Já na, na, na tuhle
1: epizodu vlastně dostávám nejvíc ohlasů i teďka, tak jako od lidí, co jdu kolem, tak říkají, že tahle epizoda je nějak jako oslovila. Tak z toho mám vlastně radost velkou, protože to má i nějaký dopady, kdy lidi říkali, jo, my jsme to slyšeli s partnerem, a pak jsme teda s tím začali něco dělat, než by se ozývaly přímo je lišce. Ale jako říkali, že, že je to nějak chytlo za srdíčko v tom páru, tak to je vlastně strašně hezky. Já si asi do dneška pamatuju, že jsem to posílal,
0: posílal, poslouchal uh, taky vlastně s partnerkou, s Kristýnou, když jsme, mm. myslím, od někud jsme jeli autem a poslouchali jsme u toho tuhletu epizodu. Bylo to fajn, jakože, že to je, přišlo mi, že to je taková jako příjemná krato chvíle. Mm. I když to není možná narvaný informacema jako od začátku do konce, ale byla to moc příjemná, moc epizoda.
1: Já ji mám taky moc rád. A vlastně ta další, třetí nejposlouchanější, pokud si dobře pamatuje je Tinder. Tinder. A to teda musím říct, že to, jak jsme vydali, tak můj inbox zaplavili zprávy typu, až budete dělat další, tak já vám povím svoje Takže to byla, to byla epizoda, která očividně otevřela nějakou... Uh, ne, že pan do ale prostě očividně je to téma, v kterým, kterým lidi žijou. Mě to jsme a... neříkali,
0: to si říkám, že bychom mohli udělat jako Tinder 2 Jakože Na
1: základě naší epizody máme další čtyři lidi, kteří se přihlásili, že by chtěli prostě sdílet, tak to bylo víc, teda. Bylo fakt víc. A někteří jako i rovnou třeba psali nějaký ty historky, jako o tom, jsou z toho nějaký manželství, <laughs> pak jsou z toho nějaký fakt creepy historky. Ne, a... Neuděláme a...
0: nějakou. nějakého. Nevím, jestli teďka je to místo, bychom měli slíbit, ale já si říkám, že to je. No jako, Téma, mužný. který bude živý asi ještě nějakou dobu, i když už se můžeme potkávat i skrze pandemii, tak... Já myslím, že Tinder je věčný. <laughs> <laughs> Tam je to pohoda. Tinder ne? a Meta je věčná. Hmm. <laughs> Takže to, no. byl, to byl trochu v číslech náš podcast. Takhle, takhle nějak jsme se měli v posledním roce.
1: Díky moc, hele. Díky. Já upřímně musím říct, že jsem překvapený z těch čísel. Jakože fakt jsem to nečekal, jako Karel God svého 150. slavíka, tak jsem to nečekal. A zároveň je to pro mě taky teďka kopanec do toho, aniž bych ty čísla věděl, tak jsme, jsme se nějak vyhlížíme kupředu a je to pro mě teďka trochu větší závazek, že tam cítím takový to, ale on to fakt někdo poslouchá, tak vlastně tím pádem, tak pojďme to dělat.
0: <laughs> my se no. tam můžeme přiznat, my jsme ještě dneska před nahráváním té epizody jako zvědomím toho, že už jsme půl roku nic nevydali, tak jsme měli takový jako vážný rozhovor o tom, Ale tak začneme teda konečně vydávat další epizody, anebo si řekneme, že nenásilný podcast měl svůj čas a my pomalu končíme, ale tak máme pro vás dobrou zprávu. Teda doufám, když nás posloucháte, tak snad doufáte, že to dopadlo dobře. <laughs> Vydávat budeme a máme plány na další rok a jak jsem říkal, chceme ty zkušenosti, které jsme nabrali za, za posledního čtvrt roku, kdy jsme vlastně půl roku, kdy jsme nevydávali na podzim, tak, tak jak jsem zapracovat do, do, do dalších sérií a podcast bude
1: pokračovat, takže uhu, sladnostní oznámení. Hele, pustíme se teďka do toho, co jsme potkali za posledního půl roku a já bych možná začal od tebe? No klidně
0: můžeme, já možná ještě tak jako zahrámuju, pro, proč, proč to děláme. My jsme si říkali, že Kromě toho, že chci oznámit, že budou nové epizody, a tak trochu vám nastíním o čem budou. Takže vám všechno nejlepší do nového roku. Samozřejmě, samozřejmě, všechno nejlepší do nového roku, šťastný nový rok. A my jsme si říkali, že by bylo fajn se alespoň teda ohlédnout za tou naší komunikační praxí. A když jsme nepracovali tolik spolu, tak aspoň jeden druhého vyspovídat, Ale tak co si teda potkal? A myslím si, že oba dva máme ze světa komunikace zase nějaké nové zážitky a zkušenosti, takže tím chci naplnit tuhle epizodu aby jsme vám dali to, co vám dlužíme, no. To je ten, to je ten poslední čtvrt, půl rok, to je ten podzim. Hmm.
1: Taky musím říct, že vlastně pro mě je to zajímavý, to udělat čistě jako reflektivní ohlednutí, protože je pravda, že kromě toho, že jsme nepracovali moc na podcastu, tak my jsme vlastně s Peťou spolu vůbec moc nepracovali, takže za to... My, my jsme
0: vlastně moc nepracovali,
1: Já no. jsem <laughs> To není pravda. My jsme pracovali hodně, ale pracovali jsme každej sám anebo vedle sebe. Ale to, co je pro mě zajímavé a proč o tom chci mluvit, je to taky jeden z dalších jako driverů do toho, proč dělat další sérii, protože když jsme teďka chviličku nepracovali spolu, tak jsme každý nachytali nový impulzy z nových kontextů a věcí a teď je ten správný čas se o ně podělit, protože se odfiltrovalo to, co nebylo užitečné a zůstalo to, co je zajímavé. A tak až se do toho dobře pustíme, tak já možná trochu představím, a ty se když tak doplníš, co vlastně ty dělal toho posledního půl roku, protože Peťa kromě toho, že stále učí a stále dělá věci kolem nenásilné komunikace, kurzy a takové věci, tak teďka hodně pronikl do komunikace klimatické změny, která se nejvíc manifestuje v tom, že existuje vůbec podcast 2050, což je signifikantní zvuk tohoto podcastu, kde jste chtěli. A vznikla spousta epizod a kromě toho, že Peťa teda dělá podcasty, což už teda víte, tak Peťa vlastně komunikuje klimatickou změnu na různých místech a to taky na internetu, což je zajímavý místo a když jsem se tak díval na Peťovy poznámky k tomu, co se vlastně naučil o komunikaci za posledního půl roku, tak to hodně vlastně nasedá tady na tuhle epizodu, tak vlastně ti chci předat Petě, slovo, co pro tebe byly jako zajímavý konverzace kolem toho a vlastně co si z toho vzal pro sebe.
0: Jo, tak já možná jako doplním, já jsem vlastně e, začal pracovat na tomhle podcastu 2050, no e, kdekoliv na Spotify, všude kde posloucháte podcasty 2050. <laughs> e, takže klidně poslouchejte, budeme rádi. E, začal jsem na tom pracovat nebo vůbec ta myšlenka začala vznikat někdy v březnu minulého roku a, a první série podcastu, která měla sedm dílů, vyšla někdy v létě. A um, teď jsme vydali druhou sérii, a už, už nějak jako jedeme dál, takže, takže to pokračující projekt. Um, pro mě na tom bylo hodně zajímavý z toho komunikačního úhlu pohledu, že najednou ta moje praxe nenásilné komunikace, která hodně byla zaměřená na, to, na tu vztahovou složku. Ať hmm. už, I když jsem byl někde ve firmě, tak se často řešily vztahy v té firmě třeba. Tak pro mě bylo zajímavé, a něco jsem, částečně proto jsem to vzal, protože jsem chtěl zkusit ty svoje komunikační dovednosti aplikovat na nějaký téma jako na něco konkrétnějšího, nebo ty to, to, vztahy jsou konkrétní, jo? ale na něco, co, co bude mít jako vlastně datovej, faktický obsah a nejenom ne ten jako vztahovej. Není to jenom o pocitech a o potřebách, je to o tom, že jsou tady nějaký vědecký výzkumy, je o tom, že jsou tady nějaký reální dopady a to není, že jo, ve vztahu reálnej dopad, když se to nepovede, může být rozvod manželství. V klimatické změně, když se to nedaří, což se teďka na mnoha místech ve světě nedaří, tak to znamená záplavy, povodně nebo hurikán. Takže, takže ty dopady jsou vážní, jsou někde jinde a je to pro mě tím pádem i důležitý komunikační téma.
1: A když jsme teda u těch rozdílů, tak co bys řekl, že je takové jako nejzásadnější rozdíl? Kromě tady toho, že vlastně mít... Mít se líp z hlediska vztahu je něco jiného, než mít se líp z hlediska klimatu. Když, když jako obecně si myslím, že ten hlavní
0: rozdíl je to, že tady fakt jako je obsah a tady, když to řeknu takhle, tady je pravda. Jo, že, že v té vztahové komunikaci si často říkáme: Hele, nemá smysl moc hrát na pravdu, prostě pojďme se spíš bavit o tom prožívání, protože to je, to je ta naše jako osobní pravda. A to, že ty jsi naštvaný a já jsem smutný, tam, tam není to o tom jako hledat, kdo z nás správně změna klimatu jako téma má za sebou obrovské množství klimatické vědy, takže se dá říct, že tam, hele, tam nějaká pravda je, nebo minimálně pravda v tom smyslu v tom jako vědeckým poznání. Ale tady je vědecká veřejnost světová, která se shoduje na tom, že to, tohle jsou ty věci, podle kterých bychom se měli řídit. Takže tady komunikuju nejenom nějaké jako svoje dojmy a obsahy, ale komunikuju to, jak to je, a vlastně je to, je to hodně didaktický, protože je potřeba vysvětlovat. Třeba uh, znát ten obsah a vědět, že hele, tak z těle těch výzkumů vyplývá tohle, z těch těch vyplývá tohle. Tady si nejsme jistí. Jo. Komunikovat vlastně, co je jistota, co je nejistota, co jsou fámy a tak. A tím pádem, že, že, tam, že tam ta pravda je, že něco je tak, jak to fakt je, a na něčem se jistí jako jsme, tak tam tím pádem je spousta dezinformací, takže jako velká dezinfo okolo environmentálních věcí a klimatu existuje a tím pádem i hodně. Jsou to hodně vyostřené diskuze, jsou, všichni mají názory a tak. Tak to je jedna jako hlavní věc. A pak, pak mám nějaký další, ale ty mě možná řekneš mezi tím nějakou další otázku.
1: <laughs> no, vlastně tím pro mě zajímavý, jako to, tak, co s tím děláš. Vlastně, že si říkám, že ta tvoje komunikační proprava v tom asi má nějaký efekt, ale možná má nějaké limity. Je to tak. no. Je to,
0: myslím si, že to, co to tohle je téma, protože je to něčím kontroverzní téma. Jako, ne, Nezhodujeme se jako svět na tom, že prostě bychom měli něco dělat nějakým způsobem. Tak jednak najednou má člověk silný protihráče, hmm. jo, když vezmu, je tady nějaká uhelná lobby, prostě, která bojuje proti těm vědeckým základům. Že klidně jako popírá, fakt jako, a, jako aktivně se snaží o informace. A to nejsou lidi, se kterými si můžeš sednout ke kafi a říct si, tak jak se okolo toho cítíš. Ne, to je prostě jako strategie velmi mocných hráčů, kteří dělají velmi strategické kroky a, a je potřeba jako dělat strategické protikroky, že to není jeden na jednoho, ale jsou to vlastně velký masy lidí, jsou to organizace proti organizacím. Když budu mluvit v termínech nenásilné komunikace, myslím si, že jsou různé strategie oproti té jako čistě vztahové komunikace, že jsou trochu jiný. A když se třeba víme o navazování nějakého connectionu, nenásilné komunikace, jako hele, hmm. pojďme nejdřív pochopit ty mě, pochopit já tebe a potom na tom pojďme stavět, tak tím, že tohle je téma, který jako tady se nebaví jeden na jednoho, ale to jsou jako masy lidí, tak to connection se jednak buduje jinak a jednak se nebuduje úplně tak jako kompletně. Že někdy, jak Mars Rosenberg říkal, hele, kolik je toho connection potřeba, je. hele tolik kolik je potřeba na to, abychom se někam posunuli. A to tady hodně cítím, že i když se třeba s někým bavím na sociálních sítích, o klimatu, tak je to o tom, my si nepotřebujeme jako dohloubky porozumět jako lidi, ono v tom Facebooku moc ani nejde, ale my potřebujeme jako navázat jako trochu toho lidského spojení, abychom pak mohli mluvit třeba o těch datech, třeba o těch faktech, o těch hmm. vědeckých výzkumech zatím. A tady mi hodně pomáhá nenásilná komunikace, si myslím, že opravdu začínám ty konverzace tím, hele, pojďme se, pojďme najít, kde se potkáváme a pojďme na tom stavět. že často začínám, hele, tak jak fakt, fakt se najít, snažit najít nějakou jako hodnotu, něco, co co v oba věříme, že je důležitý. A teď tam je ještě velký rozdíl v tom, kde, kde se třeba nepotkáváme. Jestli, je to, hmm. jestli ten člověk jako popírá, změna klimatu neexistuje. To je nějaký úplný extrém. Nebo jestli říká, hele, změna klimatu existuje, ale nemůžou za to lidi. Je to příroda, za to může sama. To je taky docela jako časté, častá věc. Hmm. A nebo jestli už je to hloubě, a, a je, to, je to o tom, že hele, změna klimatu existuje, můžou za to lidi, a, ale já nesouhlasím s tímto typem řešení. Jo. Třeba já nechci, aby se prostě větrní elektrárny, já chci, aby se stavěli jaderný elektrárny. Hmm. A tam už je ta diskuse úplně někde jinde. Jo, a mě vždycky přišlo zajímavé, jednak zjistit teda, jak moc spolu nesouhlasíme, jako na, na jaký ty úrovni jo. se pohybujeme. A taky uh, jsem postupně našel témata, který jsou dobrý základ, na kterých se vlastně potkáme. A jedno z nich je třeba hele, česká krajina, česká příroda a typicky jako lesy, kůrovcová kalamita, sucho, zdravá půda to nikdy nebylo jako v konfliktu. Yeah. Jo, že když jsem někomu řekl: "Hele, a chápu to správně, jako se na tom, že je prostě důležitý, aby jsme tady měli jako zdravou půdu a aby jsme měli lesy, které neusychají." Tak často jsem dostal to jako: "Jo, ano, jo, tohle, hmm. tohle je v tom našem srdci jako pro nás oba společný." Oproti tomu třeba témata, na kterých se jako brutálně nepotkáváme, jsou takový ty právě energetika, to doprava, tak teda elektromobil nebo nebo auto se spalovacím motorem. A to jsou zase takový, jako hodně rozpojující, takže to, co jsem se to, co jsem využíval z nenásilné komunikace, je to, pojďme najít nějaké potřeby, nějaké společné univerzální hodnoty a až potom pojďme nad tím něco stavět. Hmm. A ty společné hodnoty se často týkaly tady, těchto těch věcí, jako třeba, třeba ta krajina nebo půda zdravá tak. tak to, hmm. jsou, to je něco, nad čím se dokážeme docela spojit v Česku, jsem zjistil.
1: Máš nějaký zážitek jako vyloženě konverzace, kterou to... Z tý, jako počáteční, když říkal, že to je hodně nabitý od startu, že jo, že prostě dovedu si představit, že to jako se nálepka má jenom hemží, kdo je jakej, tamhle jako grindy a prostě. <laughs> jako fašista versus nácek prostě. No jasně.
0: V tomhle je to hrozně, já teďka odpovím, a to chci jako říct, to je hrozně zajímavý, že ještě než začneš v tomhle tématu konverzaci, tak prostě hnedka máš nějakou nálepku. Hm. Jo, já, když dělám podcast o klimatu, tak jsem automaticky zaškatulkovaný jako nějaký environmentalista a pravděpodobně vegan, a nosím, nevím, dready a jezdím asi na skate no, Já nevím, jo, ale. Hmm. A je to, jako je obrovská práce se z toho vymanit. Jo, a, a vnímám to na druhou stranu, že když někdo řekne, změna klimatu neexistuje, tak já už vidím prostě dědek na vesnici, prostě co topí uhlím v kamnech a, a je, to, je vlastně těžké se dostat za ty nálepky, za nějaký interpretační rámce, kdybych byl v jazyce silný komunikace. Jako ověřit si ty svoje interpretace, jestli jsme vážně těli lidi. Ale konverzaci, kterou jsem zažil a byla, byla vlastně hustá v tom, jak se jako to změnilo, jak se podařilo na tom zapracovat, bylo jednou jsem jsi takhle psal s člověkem a ta konverzace začala jako z jeho strany ostře. a nějakým takovým tím jako je prostě, jako šílenci, byste nejradši něco, něco, něco. A úplně jsem si říkal wow, když poslední věta té konverzace byla zase toho člověka a, a ta věta byla měj, mějte se dobře, musíme držet spolu. Jo, že fakt jako jsem říkal, wow, tak to je, to je obrat, to je, to je změna. A, a bylo to vlastně krásný a, a postup, postupně jsme zjistili, že že vlastně nejsme takový nepřátelé, že jenom možná nesouhlasíme s jako něčem se rozcházíme, hmm. ne, ale, ale že ty základy třeba máme fakt společný. A vlastně to vyplynulo, že ten člověk jako taky se chce starat o tu přírodu, a že to pro něho jako hrozně moc znamená, že, že, že akorát třeba se mu nelíbí když se dává důraz na nějaké věci, se kterými on nesouhlasí. Nechci asi úplně to podrobná, ale, ale ten obrat od toho prostě, ty ses jako fašista, to
1: musíme držet musíme spolu. Držet spolu no. je jsme fakt, proti sobě, jen. jsme spolu, že? No, no, no. Tam, tam ta metafora je silná. No. Hele, přemýšlím vlastně, vedeš ty konverzace o klimatu někdy i v offline světě? jakože ten online má pro mě jako velká specifika. Mm. Vlastně jsme taky trochu jako slíbili, že se jim možná někdy budeme trochu věnovat. A chceme pořád. Chceme pořád, <laughs> protože to je velký téma, že jo. Ten, jako, ten, ta komunikace se fakt jako hodně přesouvá tady na ty platformy, kde vlastně ta diskuze je někdy trochu složitá, že protože třeba mícháš oběd, jo, nebo něco takového. Ale právě mě zajímalo, jestli jako něco podobného si zažil i jako v offline, že to bylo fakt jako z očí do očí, a ať už je to jako ta sexistory, jako dopadlo to dobře, nějaká změna postojů, anebo naopak jako, jako od začátku byl dobrý, ale jakože, jestli je to jako čistě konverzační téma v tom online, protože to tam tak nějak sedí. <tějí> tam, hele, potkal jsem,
0: potkal jsem ale třeba v rodině, nebo takových těch rodinných přátel na nějakých slavách, hmm. nebo tak. Um, Jeden ten rodinej vlastně na nějaký slavě, prostě tak jako prohlásil, že hele, uhlí se vrátí, to je jen takový trend, ale prostě uhlí bude zpátky a teď já v hlavě jako hej, ten světový kontext, prostě všichni furt všude podepisují, a deklarují, jak se od uhlí odchází, uhlí prostě už není ani rentabilní v tuhle chvíli, jako ne, uhlí se nevrátí, jako, to, se, to se asi fakt nestane. Um, tak to byl třeba takový jako náraz, že si říkal, ty vole, ten člověk je úplně někde jinde, jako v tomto. A a vlastně tím, že ty offline diskuze pro mě byly často v rodině, nebo při příležitostech, které nebyly stvořeny na to, abychom diskutovali o klimatické změně, tak jsem do toho nešel jako moc, ale um, myslím si, že jsme jako vyměnili spíš nějaký data, který kdo máme, nebo dojmy, ale jakože, že bych s někým se hádal o tomhle offline ani moc ne. Protože ty příležitosti moc nejsou, že pohybuju se v bublinách, které
1: jsou stejně smýšlející jako já. Já se musím teďka přiznat, vlastně, když jsem ti tu otázku položil, jsem si vzpomněl, že poštědrovečerní večeři jsem táto vyukazoval jednu infografiku fakta o klimatu, kdy prostě táta tvrdil, že prostě USA jsou největší světový znečišťovatel a my v Čechách nic moc neuděláme. Tak jsem mu právě ukazoval tu infografiku, jak to vypadá v přepočtu na obyvatele, kde se toho Česká republika vůbec nevychází dobře a kde USA z toho zase nevychází až tak úplně blbě proti nějakým dalším hráčům. Tak to vlastně bylo taky strašně zajímavé. Takže vlastně trochu hej, díky za vaší jinou práci, než je práce na nenásilné komunikaci vyřídím autorům. <laughs> Chci se zeptat taky, tohle bylo hodně o klimatu, ale stále zůstáváš lektor, učitel a pohybuješ se v těchto kontextech. Co jsi potkal za ten podzim v rámci workshopů? Co byly nějaký témata, co s tebou zarezonovali nebo něco, co se možná opakovalo?
0: Já asi, asi budu tady stručný v této oblasti. Dělal jsem, dělal jsem stále, dělal jsem hodně nenásilnou komunikaci, dělal jsem uh, otevřený kurzy hodně na jeden vás můžu pozvat, teďka koncem února bude v Brně zase kurz úvodu na silné komunikace, offline snad, se co Omikron, takže, takže zvu stále, stále dále a to, co jsem potkala, bylo pro mě nový a netradiční bylo, že jsem pracoval, asi nechci říkat přímo instituci, nevím, jestli na to máme jako právo, ale s jednou jako institucí, která se stará o ochranu přírody a vlastně jako takový hlídání zákonů a tak. Asi si možná to myslí, jak to byl, ale měl jsem jako hodně workshopů, zajistovat to vlastně státní, státní institucí a to bylo pro mě trochu podobně jak to klima. Zajímavý v tom, že to nebylo jenom o vztahu, ale tam do toho zase vstupovali třeba ty zákony. A že najednou máš připravit člověka, který se potřebuje bavit s někým a cílem není, aby spolu byli kámoši, ale cílem zároveň je, že když ty si tady Petře prostě postavil garáž na, v HKOčku bez povolení, tak... To není úplně OK. Jako není to úplně OK, asi, asi prostě ti tu pokutu buď musím dát, nebo po tobě budu chtít, aby si zboural, nebo to hmm. prostě musíme nějak vyřešit, protože tohle jako máme tady zákon. A, a to bylo hrozně zajímavé, jako potkávat se s lidma, který jsou vlastně jako v první línii nějakého jako zákonodárnýho, zákonodárný, jako jako hlídacího procesu toho, aby se ty zákony dodržovaly. A není, není to policie, jo, ale je to, je to tohle. Takže to pro mě byla neuvěřitelně zajímavá práce. Jakože, že se fakt zase se tam potkáváš mnohem víc jako s tvrdým nepřátelstvím, s tím, že ti lidi lžou do očí. Hmm. Jo? Že, že ti prostě že byly to situace, kdy prostě lidi řekli, no to my, my jsme nevěděli. A ty víš, že od nich máš prostě podepsaný dokument z minulého týdne, že prostě se na tomhle domluvili. Hmm. No to se jako nestalo, to mi nevíme. A lidi jako čas, mnohem víc, že ti jejich prostě klienti se setkávali s tím, že víc uhýbají, víc jim jako lžou, víc jsou fakt nepřátelští, nemají je rádi. A, a tohle byl pro mě hrozně zajímavý kontext, kde zase hledat, jako jak je tam možný dosáhnout jako malého napojení. A zase jsem se vracel strašně moc k násilné komunikaci. Je opravdu zkusit, zkusit, se potkat na něčem, zkusit být vůči sobě lidma. Zase se tam extrémně bojovalo s, s nálepkama. Hmm. Jo, ty seš ten úředník, ty seš tady ten, co mi zakáže si prostě udělat novou střechu. Nerozumíš
1: tomu? Já tady to políčko spravuju. Já, já jsem jeden workshop vedl s tak to bylo, to bylo, to bylo, to bylo hodně zajímavé. No.
0: <laughs> Přesně, no, ty tady, ty, my tady prostě takhle hospodaříme už jako dvěstě let, tak co mi to budeš říkat? Což často není pravda, že oni tam to hmm. hospodaří takhle 14 dnů. A... Ale jako jo, je, to, je, to, je to zase zajímavý kontext. No. Takže třeba to bylo pro mě hrozně zajímavé Univerzita stále běží. <laughs> a musím říct, že moje skupiny, se kterými jsem pracoval v rámci Maserokové univerzity, byly hrozně moc za odměnu. Že, že to byly fakt skupiny lidí, kteří tam chtěli být, kteří si to studium nenásilné komunikace užívali a, a děkuju za to. No. Hm. Tak asi, asi tak za mě a moc víc jsem toho, jsem toho nedělal. Díky moc. Je asi čas se podívat na na tu druhou stranu, na tebe. Co, co ty a tvoj, tvůj, tvůj poslední půl rok. A já, já nevím, ty toho máš víc, tak já se trochu zdráhám tě jako představit. Ale co vím, tak se z tebe stává čím dal větší pedagogická celebrita. Takže... <laughs> <laughs> Petr mi totiž představoval, to vám musím prozradit. Petr, Petr Sucháček si založil vlastní YouTube kanál a je, teď, je teďka velký YouTuber a svoje pedagogické přednášky nahrává na YouTube. Myslím, že už to má jednu. Jedna. <laughs> <laughs> takže doporučuji všem našim posluchačům. YouTube Petra Sucháčka, přátelé, to bude prostě to bude hit. Ale tak kromě tématu pedagogiky a asi dalších workshopů nenásilné komunikace, tak co, co s tebou rezonovalo v tom posledním půlroce s tvojí práce?
1: Ale já jsem, vlastně to, ten půlrok byl pro mě hrozně plný právě jako různých workshopů, setkání, konferencí a vůbec jako snahy lidí potkat se s jinýma lidma nad různými tématy. Nenutně to bylo jenom nenásilka. V posledním půlroce hodně propojuju Právě pedagogiku, což je něco, co jsem vystudoval, něco, co je mi blízké, a vlastně se angažuji teďka v otevřenou v organizaci, která v tom dělá nějaké věci. A mám dojem, že čím dál víc tam vidím ten synergický efekt mezi nenásilkou, kterou tak nějak jako dostávám do toho vzdělávání, a to vzdělávání které je klíčové pro to, aby ty hodnoty nenásilné komunikace mohly v té společnosti ideálně prospívat ve, větším, ve větší míře, tam, kde to dává smysl. A tím pádem, jako něco byly, Vlastně hodně věcí byly nějaké konference a setkání právě pedagogů, kteří, kteří v tom jedou, to bylo super. A jedna z věcí, co, co pro mě bylo strašně fajn, a tam navážu asi na tebe, a to je výuka na univerzitě po COVIDu. Mám nevím, že to bylo, to bylo taková renesance teda. Nevím, jestli, nevím, jestli to jako, asi jo, je to daný vším. Já jako potom, potom roku uzumu. Tak jsem se do té třídy fakt těšil, ale mám dojem, že ten drive těch studentů do toho, jako fakt tam něco dělat, fakt se tam něco naučit, ta radost z toho společenství, z toho, co vlastně, mám dojem, že někdy tak už bereme buď jako samozřejmost, nebo že na tom nezáleží. Tak teď v podstatě od podzimu nastupovali dva nový ročníky, protože ti, co šli do druhá, ti byli poprvé ve škole, oni hledali, oni hledali na chodbách ty učebny a ti prváci vlastně nevěděli, kdo jsou jejich spolužáci. Jo? Vlastně to bylo celý. Mm, celý to bylo hodně nový, mělo to takový jako slavnostní nádech ještě s tou, s tou přidanou hodnotou toho, že nikdy nevíš, kdy to jako skončí, jo. což já nevím, jak to zažíval ty, ale já jsem jako půlku podřimu se každou hodinu s těma jako lidma autenticky loučil s tím, že nevím, jestli se ještě příští týden uvidíme. Já jsem tomu zavěřil, já jsem, já, jsem, já jsem bojoval. Jo. A, a mám nevím, že to všecko jako z toho udělalo fakt jako jeden z pro mě jako nezapomenutelných semestrů. A proč o tom mluvím tady, tady v jako v podcastu Nenásilným, jednak, jednak spousta těch věcí se týkala právě prožívání. A v mý výuce, ať už to bylo cokoliv, ať už to byla víc profesní, pedagogicky orientovaná nebo komunikační trénink, tak jsem si dal jako fakt záležet, aby jsme neminuli tu divnou pandemickou dobu a aby jsme si na těch úvodních hodinách, aby jsme se ohlídli a řekli si: Hele, jaký to pro nás bylo? Co si z toho berem dobrýho? Co byl Co z toho vzdělávání v té době si bereme dobrýho? Co byl býho? Co bychom vlastně mohli zachovat? jednou. Mnohem menší problém jako kreativní strategie, který nikdy vlastně nefungovaly najednou. Vlastně není problém mít člověka jako na počítači na té hodině. Vlastně najednou zjišťujeme, že to jde, on může být divák, potom si vezme projev a je jenom prostě online. Super. Jako fakt z toho mám velké zážitky kreativity a takového toho pedagogického zápalu, který nemám dojem, že je jako tlačený jenom tím šílencem, jako tím vyučujícím, ale že to je jako kolektivní nějaká jako péče o to, ať to prostě dobře doděláme a z toho, z toho si beru jako strašně moc a strašně mě toho zase moc moji studenti a i pak účastníci dalších kurzů jako naučili. A to jsou, tím bych vlastně jako překlikl k těm, k těm
0: kurzům. A já se možná chci zeptat, Dob, a, jo, a možná je to, to to, kde chceš navázat, ale ty jsi začátku zmínil, že se čím dál víc snažíš dostávat tu násilnou komunikaci do toho světa vzdělávání. Hmm. Jak to jde, co se v tomhle naučil, protože my jsme o tom v podcastu moc nemluvili, tak uh, jde to vůbec? Nebo co je to, co vlastně děláš? Jako v jakým způsobem, jakým způsobem to potkáváš?
1: Ale Pro mě to pro mě má několik jako oblastí. Jedna je, jako někdy, někdy se to dá rámovat přímo tím, jako jak se mít líp v té škole. A je to jako víc rámovaný tím wellbeingem, jako takovým tím jako, jako lidským setkáváním. A, a tam je to vlastně trochu jednoduchý z mýho úhlu pohledu. Prostě je to jako vlastně nenásilná komunikace, ta péče o ty vztahy v té škole. Akorát jako s přihlednutím k tomu kontextu, kterýmu já vlastně poměrně slušně rozumím, díky studiu vědě a tomu, kde se pohybuju. Tak, tak to je jedna část, mám spolupráci s několika školkovýma kolektivama, s nějakýma školama a tak na tom se hrozně moc učím, co oni vlastně ty lidi řeší, co potřebujou. A často jsou to takoví jako drobničky typu, než začne porada, tak si řekneme, jak se máme, protože to pak pomáhá tomu, jak na té poradě jsme. A vlastně pak ten přenos do těch tříd je strašně jednoduchý, že jo? Než začneme tu výuku, tak si řekneme, hele, jak se máme, jestli na to mají všichni kapacitu, jo? A vlastně jako nejsou to žádný velký věci, ale ve finále to udělá hrozně moc, protože to nastavuje tu kulturu, té komunikace, jo? Tak Tak to je jedna z věcí, kdy to jde víc po tom wellbingu. A pak druhá část té věci, kde mně přijde, že nenásilka nejako jako ale víc ta esenciální záležitost, takový to jako, že... Jsme si partneři a tak, tak se víc týká pedagogické komunikace, jako takový, jak jako vlastně strukturujeme tu výuku. Co v ní je vlastně důležité, jestli, jestli to teda všechno říct, jako že pustíš tu prezentaci a jedeš, anebo jestli náhodou jako něco zajímavého se neděje, když, když ti studenti, žáci vyjadřují své názory, nějak nad tím přemýšlí. A ne že, by, ne, že by tam nebyl čas právě na to jako studium, na to dělání úkolů a takových věcí, ale aby někdy byl i čas na tohleto, protože věda a praxi říká, že to funguje. Tak, tak to je něco, co si s tou nenásilkou hodně rozumí. A já se angažuji v něčem, co se jmenuje dialogické vyučování, možná to tady podcastu. To už tady asi padlo. <laughs> asi asi <laughs> jako jo, ale vla- vlastně nechci jít moc do detailů, ale jenom, že si to dobře rozumí. Vychází to vlastně ze stejných zdrojů tady. Tak, tak to jsou nějaký dvě části. A to, jak se to daří, tak je jako těžko říct, protože se to neměří. Tady, jako vědec ve mně, jako poměrně, neže skeptický, ale právě jako hej, nevím. Ale to, co vím, že se děje, je, že že se to prostě na těch školách šíří a je to teda zcela jako neskromně i jako naší zásluhou a teď se dívám jako i na tebe, protože ty naše předměty směřují, jak komunikace v konfliktních situacích směřují prostě do toho učitelství a s některýma těma našimi absolventama jsme ve velmi blízkém kontaktu a oni prostě to zvládají v té praxi. No. Prostě se nesesipou, prostě ty konfliktní situace nějak řešejí, způsobem, který těm rodičům vlastně je docela příjemný ve smyslu, nikdo na mě neútočí, nikdo neříká, že jsem byl rodič, nikdo nemá tendenci e, z druhé strany se lámat pod mým tlakem, zase si jako ustojí z té druhé strany. Vlastně mám nevím, že tak já jsem plíživý optimista. No, mm-hmm. To prostě... Jako cítíš,
0: to je taková odvážná otázka, ale jako cítíš, že se něco velkého mění? by teď myslím v tom celém jako pedagogickém systému. Jo? že to Jasně, že asi je pár zajímavých škol, které fungují nějak, ale jak to je ve velkém, jak to je v celé republice? Jestli do toho vidíš, a myslím, že trochu vidíš, protože mám pocit, že potkáváš lidi dost napříč tím letím. Jako.
1: Jo, Jo, a díky práci v Otevřenou jako, vidím vlastně nějak zprostředkovaně do školství v celé republice, ale jako netroufl bych si říct, že se něco jako, že to je nějaká jako jeden směr, za kterým všichni jako teďka směřují, ale minimálně se děje reforma vzdělávání budoucích učitelů, která jako, dává smysl i zase z hodnotového hlediska začínají se dít ty věci, ti mladí učitelé v těch školách vydrželi zatím, většina z těch, co já znám, angažují se tam. Já si myslím, že to podhoubí je prostě připravený pro to, aby když bude zájem zvrchu i ze spodu, což se zdá, že na obou dvou těch místech je, tam je akorát trochu nízká důvěra. A tak si myslím, že ta změna jako je možná a že je na ní jako nachystáno. A teď, teď je otázka, jestli někdo jako dá tu energii a, a, a ten směr tomu. Ale myslím si, že podmínky jsou teďka dobrý. Že už si nemůžeme říkat, no jo, už ale nejsou ti učitelé, co by to jako zvládli. Protože, je, je, je. Jo.
0: Nebo není ten minister, který by chtěl z tak,
1: tak. Aniž bych komukoliv chtěl jako mazat med kolem huby, tak zrovna ministr školství v minulé vládě mě vůbec nevadil.
0: <laughs> Já si teď říkám, když se tak ohlížíme za tím naším podzimem, takže. To bylo pro nás pro oba takový, jako jak využít násilnou komunikaci a zároveň se vrátit trochu ke svým kořenům, protože ty jsi studoval pedagogiku, že jo, já jsem studoval geografii a ty se zvracel k pedagogice a dostávám tam nenásilnou komunikaci a já se vracím k té přírodovědě, k tomu klimatu a dostávám tam násilnou komunikaci, tak to, to je hezký vlastně, že mám dojem, že, 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 že se posuneme do, tak, posunem do jako aplikační fáze naší praxe, nebo jo? že...
1: No, vlastně, vlastně jdu do stejné vody, ale jsem úplně jiný. Jakože mám úplně, úplně novou výbavu, se kterou tam, se kterou tam jako jsem a je to užitečný. A ještě něco z toho podzimního tvýho dělání, co bys rád zmínil? Jsou asi dvě věci, co se týká fakt těch jako workshopů, které byly víc nenásilný, jakože fakt to byla prostě nenásilka, nebo to bylo něco na ten způsob v nějakých firmách a organizacích. A jedna věc je, m, víc než kdykoliv předtím, rezonovalo téma kapacity. Jako mám dojem, že ten půl rok, ten poslední, asi netřeba hledat jako důvodit, co asi v celku zřejmý, ale že jako lidi toho je fakt plný zuby. A když toho plný zuby neměli, tak, tak to byla strašná práce toho nemít plný zuby. Jo, že fakt jako spousta, spousta lidí v těch, jako ve firmách, v organizacích přetížených. jo, jako těžko, těžko se dělala psychohygiena, těžko se dobíjeli baterky, těžko se odpojovalo od toho postavu světa, který byl každý den, tak jak já jsem říkal, že jsem každý týden se loučil s tu univerzitou, tak prostě v těch firmách to prostě funguje trochu jinak. Jako, že Tam ta organizace je postavená jinak, ona potřebuje nějak fungovat za měnících se podmínek, ať už z hlediska státu, nebo prostě z hlediska epidemie. Jo? Prostě tak, tak, téma, tak téma jako krizové koordinace a jako zpětné vazby a téma, že najednou zase zpátky to prožívání je etablovaný termín, jakože to je vlastně důležitý, tak jako, je to trochu svít. je to takový jako, je fajn, že to je téma a je trochu pro mě škoda, že se to vždycky objeví až už ve chvíli, kdy jako vlastně mám dojem, že už je to dost těžký s tím něco dělat, protože už vlastně jenom řešíme to, jak jako nahradíme ty všechny, co už jako to nezvládli. Já, nebo se jako... začínáme
0: bavit o prožívání ve chvíli, kdy už lidi dávají výpověď, protože jsou přetížení, vyčerpaní. No a nebo
1: jsou měsíc doma. Protože, že jo, a teď navíc, no, prostě každý, kdo má děti, tak byl za podzim aspoň třikrát doma kvůli, jako, různým karanténám, školám a takovým věcem, a teď ty firmy na to musí reagovat. A jako, mám dojem, že tam se zase, zase jako, vybírali ty investice do toho, jaká kultura třeba zpětné vazby už byla předtím, jo, že, že mám dojem, že jsem viděl, jako, organizace, kde to zvládají fakt dobře, a pak, jako, někde, kde to pro ně bylo vlastně strašně nový a hrozně, jako, neprobádaný území, ale bylo to velký téma, a proč o tom vlastně mluvím, je, že mám dojem, že bude dál. A myslím tím i na naše posluchače, že si myslím jakože věnovat se nějak sobě své kapacitě a nějak, nějak s ní jako nakládat a případně být schopný si říct za včasu o pomoc, anebo jako za včasu nabízet, když vidím, že to někde je, takže to bude strašně důležitý dál. Jako mám dojem, že tady s Unikronem za dveřma, si myslím, že nebude nic dalšího dalšího jako v tomhle. Ty občas
0: zmiňuješ, když mluvíš, tak zmiňuješ jako rodiče, děti, teďka vzdělávání, zase, jo, mě to tam, tam taky to souvisí s rodičem a s dětma. A já vím, že ty jsi měl nedávno přímo uh, workshop nenásilné komunikace, nevím, jestli to byla přímo nenásilná komunikace, workshop pro rodiče a děti, nebo rodičovský workshop s Evou Malířovou. Je to tak. No. Máš z toho nějaký poznatky, který bys chtěl, jako, a pár větama jako. Ale jako příštět? úžasný,
1: úžasný, za mě to bylo skvělý, Já jsem byl asi jako jediný nerodič v té místnosti, takže logicky. <laughs> Ale tak jako největší odborník. <laughs> Naopak, vlastně jsem se od všech nechal, jako strašně nechal inspirovat a vlastně mě strašně zajímaly ty, uh, ty příběhy a to, jako, jak to je relevantní s lidma, který nemají tolik zdrojů k tomu, aby se vyjádřili. Jo. A jako jedna z věcí, co si z toho beru, a vlastně si ji beru i pro sebe do života hodně, že máme dojem, že nebo jako, že spousta věcí se jako verbalizuje. Jo, že jako prostě tak, tak to řekni, vykomunikujeme to a tak. A že s těma má, já to teda zažívám i jako s normálníma lidma, že jako drtěvá spousta věcí, není potřeba vykomunikovat, ale je třeba by dělat. Jo. Že to je že to je hodně o těch činech, o tom nastavení a i když to dítě se neumí vyjádřit, tak dá jednoznačně najevo, jestli jo nebo ne, jestli takhle nebo takhle. A mám vlastně dojem, že třeba u jako nás doma to funguje podobně, jo, že my spoustu věcí třeba státu, no, s jako nevykomunikujem, ale vlastně tak já to příště zkusím jinak a uvidím, jaká bude reakce. A tak, tak, to bylo jako, tak to byla jedna věc.
0: Důraz na nějaké dělání místo povídání si o tom. Jako ne, ne, nevymýšlet
1: ty strategie, ale možná spíš zkoušet. Kdyby bylo... Zkoušet a s těma dětma jako totáč, jo? Uh-huh. Ta, tam je to úplně jasný. A další věc, co pro mě bylo hodně zajímavý, a souvisí to zase i třeba nějak jako s tím školstvím a s partnerstvím a v tom rodičovství ještě víc, že některé věci vyžadují trochu jako párvou dovednost. Jo, že vlastně jedna... ne, ne, Nebo
0: skupinovou, že jo, jako ano. když třeba v rodině, jakože Stačí, když je jeden člověk na workshopu, ale vlastně potřebuje trochu, aby všichni něco uměli, aby se to pohlo.
1: Obrovský téma, třeba na tomhle workshopu zrovna bylo jako vypravit ráno děti a celou rodinu a tam jsme se jako všichni shodli, že to není jako individuální dovednost. Že ty potřebuješ kooperaci všech těch lidí, kteří nějak potřebují jako rozumět těm věcem, ať některým těm lidem je 40 a některým jsou tři. A to znamená jako různý kapacity toho, co můžou dělat, ale vlastně, vlastně jsme tam jako asi nejspíš neobjevili Ameriku, ale bylo velmi zajímavé jako vidět, že když jsme rozšířili tu kapacitu, že to jako je, ne já sám jako rodič, ale já potřebuji podporu z toho systému a zároveň možná tu umím nabídnout vlastně zase zpětně, tak, tak jsme se dostali k něčemu, co mě dost baví i v tom vzdělávání a to je trochu... Nebavit se o jednotlivostech, ale nastavovat systém, který nás podporuje v žádoucím chování, když to řeknu takhle jako didakticky. A super na víkendovém workshopu je, že ze soboty na neděli jeden a ráno se ta rodina vypravuje. Takže už v neděli (laughs) přišli někteří účastníci a říkali, to bylo super, já jsem tomu čtyřletýmu dal jasný úkol, aby v tolik a tolik hodin hlásil, kolik je hodin a že chceme odcházet v tolik a že všichni musí něco dělat a ono to jako fungovalo. Bylo to pro mě jako strašně zajímavé v tom, kdy já vlastně inspirativní i pro mě, často jako žiju ve světě, kdy si říkám, no buď to je to takhle nebo takhle a mám trochu zavřený klapky té imaginace, což vůbec je slovo, který bych rád jako promoval, kudy jde, jako umět si představovat různé budoucnosti a různé scénáře těch věcí. Možná
0: mu můžeme říkat i představivost a bude to dostatečný. jo. jo. <laughs>
1: Že, že vlastně, že to možná je možný, že, že já můžu dát kus zodpovědnosti tady tomu čtyřletému prostě klukovi, který už dokáže hlásit kolik je hodin a mě to uleví, protože nemusí myslet ještě na další věc. Tak, tak to bylo pro mě zajímavé, jako jak si v té náročné rodičovské pozici, v té roli jako ulehčovat a vlastně tím ale jako zpětně ještě uschopňovat ty děti, bavit se o tom prožívání, bavit se o tom společně a nastavovat ty systémy společně. Což konec konců je i vlastně poslední věc co jsem chtěl vlastně říct, spotkal jsem mi na podzim a bylo to nejvíc koučovací praxi a to je jako vytvářet si prostory, ty si o tom hezky mluvil, o tom klimatu, že se o tom bavil s rodinnýma příslušníkama u příležitostí, které k tomu nebyly vhodný a mně vlastně přijde, že taková jako dobrá polovina mých koučovacích zakázek na podzim byla jako o tom, že to nějaké řešení nebo řekněme krok dál bylo Aha, takže my si vlastně musíme vytvořit tu příležitost, jako my třeba v tom partnerství, když to bylo tak, my si potřebujeme udělat společný čas, kdy jednou za 14 dní si sednem, anebo, a jo, aha, takže abych trávil víc času s dětma, musím trávit víc času s dětma, takže si potřebuji to udělat tak, abych trávil víc času s dětma, že jo. A ono to zní teďka... Zdánlý
0: triviální, ale vytvářet jako... ty prostory je těžký, no?
1: Přesně tak, protože to znamená, jako než se ten prostor vytvoří, tak ty vlastně musíš přijít s tou nabídkou a nějak to jako mít promyšlený a to je trochu divný. Nebo jako já jsem to moc nepotkával ve svém životě, dokud jsem nezačal dělat tyhle věci, že by někdo přišel a řekl, hm, co kdyby jsme prostě za tři dny měli takový strategický setkání, na kterém nebudeme řešit nic jinýho, než kde by bychom chtěli být za pár měsíců tady s tím projektem. Jo? No a to manželství, partnerství, rodičovství je taky jako, jako projekt svého slova smyslu, jaký to vyžaduje nějakou koordinaci. Ale většinou se to řeší dost ad hoc, anebo, nebo se to jako neřeší a nějak se to děje. A někdy se to děje dobře, ale někdy ne, no. Ale díky moc.
0: No já děkuju. Díky, to... za, díky za tvoje ohlednutí za podzimem. To
1: jsem se rozvláštnil.
0: <laughs> tak přátelé, tady máte takový jako malý náhled do toho, co jsme dělali mě za poslední měsíce. A jak říkám, budeme z toho čerpat, tohle byl takový jako průlet, možná vám tam přišlo něco zajímavého, pokud si říkáte, hej, ten Petr nebo ten druhý Petr mluvili o nějakým tématu, který by mě zajímalo víc hloubky, klidně nám napište na Instagram, na e-mail, kamkoliv, budeme moc rádi, když to budeme vědět, můžeme o tom buď udělat další epizodu, nebo si vámi klidně napsat nějak individuálně.
1: Myslím si, že na čase udělat ten výhled dopředu, my jsme i na Instagramu slibovali, že s náma rezonují takový dvě témata. Jedna je komunikace online a druhá je trochu něco jako nenásilná komunikace a výchova, což, což je téma, kterým bychom chtěli začít. Zase samozřejmě ani jeden z nás, nebo není to samozřejmě, ale ani jeden z nás nemáme ještě vlastní rodiny, kde bychom my sami aplikovali, ale máme kolem sebe spoustu Inspirativních lidí, kteří se tomu tématu věnují. Podobně jako v tématu lásky bychom chtěli kroužit kolem toho, jaký různý kontury to má, jak to vypadá, když se to institucionalizuje ve školách, nebo když jsou tady už některé školy založené na nenásilné komunikaci. Máme tady nějaký trenéry, máme tady rodiče, kteří se snaží uh, nenásilný přístup. Uh, Pýchově aplikovat, tak to je něco, co bychom chtěli přinášet teďka v dalších epizodách.
0: A vlastně máme vyhlídnout spoustu hostů, kteří si myslím, že můžou být fakt inspirativní, kteří třeba mají rodiny a do toho zároveň mají řekněme, terapeutickou praxi. Nebo třeba mají rodinu do toho založili školu násilné komunikace nebo školu, ve které se aplikuje násilná komunikace a tak dále, a tak dále. Takže, takže to je něco, na co se můžete těšit asi teďka během následujících měsíců. My začínám, začneme plánovat a nahrávat s hosty co nevidět, tak, tak to je něco, co bude vycházet. Do toho. Uvidíme, kdy se nám podaří to zrealizovat, ale ta komunikace online je něče, něco, čeho se tu dotká, dotýkáme tak trošku často a zároveň bychom se někdy chtěli ponořit víc do hloubky, tak, tak uvidíme, kdy se nám to téma podaří zpracovat. A asi se může stát, že se do toho objeví nějaká epizoda, která nebude úplně souviset s tímhle tématem. Dneska jsme trochu naťukli nějakou možnost Tinder 2, čistě proto, že možná můžeme se zbírat zase velice zajímavý příběhy, které můžou být inspirativní pro spoustu z vás. Tak to jsou nějaké naše plány, nějaké výhledy, řekněme, na ten následující půl rok, ve kterém o nás určitě uslyšíte.
1: Je to tak, a pokud pán bude, tak dokonce zrealizujeme jeden společný kurz.
0: <laughs> to je pravda. Máme ho v plánu a jak kurčíme nahrávání, tak začneme plánovat víc. Ale obecně za to, jestli byste chtěli kurs a možná jste čekali na to, až se budeme potkávat osobně, tak teď to vypadá, že snad se by mohlo podařit nějakou dobu, uvidíme. Každopádně my počítáme s otevřenými kurzy, které budou osobní. Podívejte se na komunikace.org a tam uvidíte seznam kurzu, který plánujeme, případně nám klidně napište, my vám je rádi vyjmenujeme do nějaké osobní zprávy.
1: Tak ať se vám v tom novém roce daří. My jsme moc rádi, že jsme mohli být zpátky ve studiu. Já jsem teda už ani než si nebyl úplně jistý, jestli vím, jak se u toho mikrofonu sedí, a jak se do něho mluví, to je navíc konec konců slyším teprve. Tak se moc těším na tu další sérii, protože, jak jsem říkal, propojování výchovy a nenásilky a vzdělávání je teďka pro mě hodně, hodně živý téma, tak se na to těším. Mějte se krásně, šťastný nový rok a ahoj. Ahoj.